0: En als ik dan aan jou de vraag stel, wil jij een bedrijf in je hoofd? Dan klinkt het dan, wordt plotseling de afweging toch heel anders.
1: Dit is een verdiepingsaflevering. Dit betekent dat ik één onderwerp verder uitdiep aan de hand van theorie, gerelateerde concepten en voorbeelden uit de praktijk. En in dit geval vul ik het ook nog aan met drie wat kortere interviews. Dus je hoort zometeen eerst een langer inleidend en inhoudelijk gedeelte van mezelf over de invloed van technologie. Namelijk, hoe kun je kijken naar vooruitgang in combinatie met technologie? Ben je daar heel optimistisch of heel pessimistisch over? En hoe ontwikkelt wetenschap en technologie zich? Dat staat niet op zichzelf, maar dat vindt eigenlijk plaats in een constante interactie ook met andere factoren. Nou, ik leg dat ook nog even kort uit. En het laatste onderdeel is van. Nou, Willen we zeg maar naar een betere wereld met behulp van technologie? Uh, hoe kunnen we dan zorgen dat we daar de positieve effecten eigenlijk uh, van bereiken? En de negatieve zoveel mogelijk afschermen of uh, verminderen. Maar wat kunnen we daar dan aan doen? Uh, en mijn stelling is van uh, in ieder geval niet passief blijven. Uh, ik denk dat je daar zeker aan wat aan kan doen als individu, als samenleving, bedrijfsleven. En ik ga daar ook nog op in, want wat zou dat dan kunnen? Nou, daarna hoor je drie interviews die daar ook weer een beetje over gaan. namelijk met Esther Keijmolen. Uh, zij is van de Tilburg University en met haar heb ik het over vertrouwen. Dus vertrouwen dat wij hebben in technologiebedrijven. Daarna met Lisa Janssen, Janssens uh, van TNO. Dat gaat eigenlijk over het grijze gebied van technologie en het stellen van de juiste vragen, wat steeds belangrijker wordt. En de laatste is met, uh, uh, met een hele grote naam, Andrew Keen. Hij uh, is een Brit, uh, maar hij geldt nu als de Antichrist van Silicon Valley. En hij heeft verschillende boeken geschreven, onder andere How to Fix the Future. Nou, al die drie interviews met Esther, Lisa en met Andrew heb ik gehouden op Brave New World. Uh, conferentie in Leiden was dat in uh, najaar 2018. Dus ook bij deze nog bedankt aan de organisatie daarvan. De show notes die kun je vinden, zoals altijd, met elke podcast... op biohackingimpact.nl. En wil je nou meer weten over dit specifieke thema... dus de invloed van technologie en vertrouwen en de impact van technologie... dan kun je ook kijken op mijn andere site, mijn zakelijke website als het ware. En dat artikel kun je vinden op peterjoosten.net slash invloedsteepje technologie. Nou, zoals altijd... Zal ik ook met jullie delen waar ik de komende tijd nog te zien ben. Uh, om een lezing te geven. Al meestal doe ik dat voor klanten. Bij organisaties voor klanten of voor de medewerkers. Maar af en toe word ik ook ingehuurd of, uh, ja, ingehuurd of gevraagd. Of, uh, uh, voor evenementen of festivals, et cetera. Waar je kaartjes voor kan kopen of die gewoon gratis zijn. Uh, bijvoorbeeld in Riga op 26 april. Daar is de Biohacking Conference. Uh, en mijn lezing gaat over de Anti-Aging Society. Op 13 mei kun je mij zien op de Quantified Self Meetup. Uh, dat is in Eindhoven. En op 25 mei ben ik ook te zien op Sound of Science. Dat is een festival in Mortsel, vlakbij Antwerpen. Nou, wil je nou de linkjes hebben naar deze evenementen in Riga, Eindhoven en Mortsel? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Ga ervoor naar biohackingnews.nl. En daar kun je ook de vorige edities zien. Dus van maart en van april 2019. En daarin kun je dus een lijstje zien van waar ik spreek. Maar de nieuwsbrief is ook wat anders in de zin dat ik daarin ook veel meer nog mijn eigen duiding en eigen visie geef van wat er speelt op het gebied van biohacking. Dus het begint eigenlijk met van dit zijn interessante artikelen of leestips. En mijn waarom ik vind dat dat interessant is of belangrijk is. En vervolgens ook. Uh, nog wat losse tips. Dus het kan ook zijn over podcast tips die ik heb. Uh, en boeken die ik heb gelezen. Of documentaires of films die ik aanraad. Nou ja. Uh, ik zou zeggen als je daarin geïnteresseerd bent. Ga naar biohackingnieuws.nl. Daar dan kun je dus bovenin direct inschrijven. Maar ook onderin staan linkjes naar mijn nieuwsbrieven van uh, maart en april. En hij komt dus één keer per maand. Dus uh, iets om naar uit te kijken. En ook... Uh, wil je dus een deep dive maken in biohacking, dan kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan kun je naar alle eerdere podcast afleveringen luisteren. Of je kan natuurlijk mijn boek bestellen. boek uh, Biohacking, de toekomst van een maakbare mens. Uh, het gaat hard. Ik moet binnenkort uh, met, uh, in bespreking met de drukker over uh, een uh, volgende druk. Dus dat is heel erg leuk. Uh, en het boek komt ook nog terug in deze podcast. Eigenlijk in het eerste inhoudelijke deel. Want daarin in het boek heb ik ook een model gebruikt van hoe kun je nou naar technologie kijken. Uh, dus het punt dat technologie zich niet uh, zelfstandig ontwikkelt, maar altijd in een context van andere uh, krachten eigenlijk. Nou, dat model staat in mijn boek en dat ligt ik eigenlijk in deze podcast ook nog uit. Dus je gaat eerst luisteren naar een algemeen deel van mij. Dat duurt ongeveer 18 minuten. Ben je nou heel geïnteresseerd in de specifieke interviews? Um, zo ongeveer na 22 minuten is het interview met Esther. Keimolen, na ongeveer 31 minuten het interview met Lisa Jansen. En na ongeveer 41 minuten het interview met Andrew Key. Maar voor de optimale belevenis raad ik jullie aan om gewoon uh, lekker te blijven luisteren. En als je nou vragen of opmerkingen hebt, laat het mij weten. Dat kan via social media of door een reactie achter te laten bij, het, uh, bij de show notes. Heel veel plezier! Ben je optimistisch of ben je pessimistisch over de toekomst? En welke rol speelt technologie daarin? En er zijn eigenlijk, worden verschillende groepen geclassificeerd. Bijvoorbeeld technologie-utopisten. Dat word ik zelf ook wel eens genoemd. Uh, andere term daarvoor is de technological fix. Uh, dat zijn mensen die denken op het moment dat er een probleem is... Uh, in eerste instantie aan technologie. En gelijk hieraan is ook de term technopolie. Dat is volgens communicatiewetenschapper Neil Postman... De samenleving die, uh, ik ga hem even quoten, zijn gratificatie zoekt in technologie, bevrediging vindt in technologie en wordt gecommandeerd door technologie. Nou, aan de andere kant van het spectrum heb je de zogenaamde technologie-pessimisten. Ja, en die kijken meer, uh, niet direct naar technologie, maar meer naar sociaal-economische aspecten, attitudes of waarden bij het oplossen van uh, problemen. Uh, en eigenlijk staan die technologie-pessimisten weer dicht bij een groep. Die worden wel de technologie-structuralisten genoemd. En Majid Terrarian, ik moet het even goed uitspreken. Uh, die zegt, technologie wordt altijd ontwikkeld vanuit in een institutionele behoefte. En de impact wordt altijd bemiddeld door institutionele arrangementen... en sociale krachten waar ze onderdeel van zijn. Uh, dat kom ik later nog even op terug, maar... Jef Kenny hij schreef het boek To Save Everything, Click Here. En hij is het daar ook wel mee eens. Hij zegt ook: technologie is niet per se de vijand. Maar het romantische idee dat het alles kan oplossen, wel. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie term. Maar we leven natuurlijk nu wel in een hele mooie, bijzondere tijd. Um, en in het verleden zijn er meer mensen kritisch geweest over vooruitgang. Een paar leuke voorbeelden, bijvoorbeeld is dat. In 400 voor Christus waarschuwde de Griekse filosoof Plato dat de uitvinding van het schrift zou leiden tot vergeetachtigheid. <laughs> Een ander voorbeeld is toen de trein werd, begon te rijden waren, durfden sommige vrouwen niet in de trein te zitten omdat ze bang waren dat hun baarmoeder uit hun lichaam zou vliegen. En Toen de eerste telefoonkabels werden aangelegd waren mensen bang dat er kwade geesten eigenlijk hun huiskamer konden binnenkomen. Dus ook als het gaat om technologie die nu uh, in opkomst is, zoals biotechnologie of kunstmatige intelligentie of drones of wat dan ook. Ja, hoor ik ook wel veel van mensen dat ze daar bang voor zijn. Um, maar aan de andere kant levert technologie ons natuurlijk ook heel veel op. Uh, denk bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de anesthesie, als we dat niet zouden hebben, wat voor gevolgen dat zou hebben drinkwater, internet. We zijn er eigenlijk allemaal heel erg blij mee. Maar het komt natuurlijk ook wel met negatieve gevolgen. Als je ook denkt aan de auto als technologie... dat uh, kun je naar andere plekken rijden. Uh, kan zorgen juist dat we spullen hier naartoe kunnen vervoeren. Maar aan de andere kant zorgt het natuurlijk ook voor uh, vervuiling... en files en dat soort dingen. hetzelfde geldt voor internet. Die natuurlijk fantastische mogelijkheden. Maar aan de andere kant ook het dark web... en allerlei andere schimmige zaken die je ermee kan doen. We leven nu wel in een tijd wordt ook wel wordt aangeduid als de exponentiële technologieën. Dus eigenlijk dat een technologie zich heel hard ontwikkelt... qua mogelijkheden en capaciteiten. Vaak ook in combinaties met andere technologieën. En bijvoorbeeld Tim O'Reilly schrijft in zijn boek WTF... Dat, uh, dat in de afgelopen decennia heeft eigenlijk de digitale revolutie al gezorgd... dat de media en de entertainment en de adverteerwereld en de retail... Dat dat compleet is veranderd uh, en hij zegt: Van nou, dat gaat eigenlijk voor elke uh, samenleving, elke baan, elke uh, organisatie gaat dat spelen. Hij zegt: Van niemand is immuun voor disruptie. Maar het is wel inter interessant, natuurlijk, om na te denken: van, uh, ja, Is technologie eigenlijk de enige drijfveer van verandering? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Uh, want je kan bijvoorbeeld ook denken aan demografische ontwikkeling of globalisering. Dat komt natuurlijk ook weer mede door internet of urbanisatie. En zoals ik het voorbeeld ook al laat zien, hebben die trends ook weer allerlei invloed op elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld ook nadenken dat biomedische technologie zorgt voor demografische veranderingen. Aangezien we langer gaan leven en heeft bijvoorbeeld die internettechnologie weer invloed op globalisering. En misschien zorgen we ontwikkelingen binnen de zogenaamde smart city, dus dat je steeds meer technologie in de stad hebt. Ook dat de stad een fijnere plek wordt om te wonen, dus dat die urbanisatie ook toeneemt. En wat ik zelf ook wel een interessant inzicht vond, dat komt bijvoorbeeld ook uit het boek van WTF van Tim O'Reilly, is dat technologie vaak op elkaar wordt gestapeld. Dus ik zei net al dat interessante ontwikkelingen komen vaak als je dingen combineert. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor bedrijven zoals, uh, zoals Uber. Het was niet dat zij zeg maar één technologie hebben ontdekt of gebruikt en dat hebben toegepast, maar juist zeg maar die creditcardinformatie, uh, locatie uh, van jezelf en van de andere auto's en ook van uh, algoritmes die dan afwegingen maken uh, over tarief en welke auto eerder bij je komt. En hij schrijft daarover van al die technologie op elkaar, dat, uh, ja, dat, dat voegt dingen aan elkaar toe. En dat zorgt hij voor meerwaarde en dat zorgt ook voor een verslavend element. Omdat die juist op, zo op elkaar inhaken. Dus echt die wordt het heel krachtig en een soort van magisch. Uh, het grappige is natuurlijk dat we dat ook snel weer voor lief nemen. Als dan zo'n app of internet of wat dan ook weer niet werkt. Uh, dus als ik naar zelf kijk, dan word ik snel chagrijnig. Maar zeker die eerste momenten dat je daar gebruik van maakt... is het natuurlijk, wat hij ook schrijft, is dat magisch. Wat ik ook nog wil benoemen als het gaat over de invloed van technologie... en dat kwam net eigenlijk ook al even aan bod... is dat uh, ja, wetenschap en technologie en innovatie... ontwikkelen zich natuurlijk altijd in een dynamiek. Dus het staat niet op zichzelf. Dus een dynamiek met politieke ontwikkelingen... met economie, met religie en met cultuur. Maar je kan bijvoorbeeld heel simpel nadenken over... Uh, natuurlijk voelen voelen wetenschappers zich in een redelijke mate vrij in het doen van hun onderzoek. Maar de budgetten en de subsidies worden toegewezen op hele andere criteria. Zoals de invloed, impact op de technologie of misschien wel op ideologische gronden. Hierdoor wordt niet altijd onderzoek gedaan naar dingen die weinig geld opleveren, maar wel heel nuttig zijn. En juist als het gaat om de vooruitgang in technologie, dan uh, wordt ook wel vaak gerefereerd aan de ludieten. Misschien uh, als jij hiernaar luistert en je bent uh, niet zo voor technologische vooruitgang. Wat ik niet denk. Ik bedoel, je luistert naar een podcast over biohacking, mensverbetering en technologie. Uh, en je luistert het via een podcast. Dat natuurlijk ook een vorm is van uh, zowel dus de medium als de message. Uh, maar Ludieten, als je ervan uh, hebt gehoord. Dat uh, is afgeleid van de naam Ned Lut. En hij was een textielarbeider uit Engeland. En in, in 1779 had hij twee mechanische weeftouwen vernield. En hij is later een beetje uitgegroeid tot een mythische werknemer... die de oprukkende industrialisering een halt wilde toeroepen. En de ludieten, zoals ze nu worden aangemerkt, aange, uh, worden genoemd... die waren bang dat hun vaardigheden en leefstijl in de verdrukking zouden raken. En dat speelde natuurlijk nu ook, hè, wat ik net al zei... rond al die technologische vooruitgang. Maar het interessante van die ludieten is dat zij niet werden verslagen door technologie of door hun werkgevers... maar door het Britse leger. Die drukte eigenlijk hun opstand met geweld de kop in. En dat voorbeeld laat eigenlijk wel zien dat wetenschap en technologische vooruitgang... vaak heel nauw samenhangen met de macht, met politiek en met belangen. En in mijn eigen boek, boek Biohacking, de toekomst van de maakbare mens... heb ik ook zelf een model ge gebruikt. Dat heb ik weer afgeleid van het D-step model van Kotler... En dat staat voor uh, demografie, economie, ecologie, uh, sociaal, cultureel, politiek. Uh, ik heb daar ook nog toeval, toeval aan toegevoegd. Want heel veel ja, uh, vorderingen in, in de wetenschap uh, die hangen ook samen met geluk of met toeval of, uh, en met doorzettingsvermogen. Een aardig voorbeeld is, en als je naar deze podcast luistert heb je het al vaker gehoord, is het wijzigen van het DNA van embryo's. En uh, mocht je het hebben gemist. Eind 2018 kwam in het nieuws. Dat de Chinese wetenschapper uh, He. Die had uh, twee baby's ter wereld gebracht. Geholpen. Uh, Lulu en Nana. En waarvan het DNA was aangepast in de embryonale staat. Uh, maar wat heel interessant is. Is dat er natuurlijk heel veel uh, ophef ontstond. Uh, binnen de politiek. Binnen, door ethici. Uh, in de media. cetera. Maar dat er ook rondom deze ontwikkeling spelend... dan blijken dus veel meer factoren een rol te spelen... dan alleen zeg maar, een rationele wetenschappelijke discussie. Zo gaan er bijvoorbeeld geruchten... dat de kritiek van andere wetenschappers ook te maken hebben... met jaloezie en afgunst. Er zijn er ondertussen bedrijven die hier markt in zien... in het aanpassen van embryo's. Hebben religieuze leiders de daad veroordeeld. En speelt er ook gewoon een... Uh, ja, een soort van economische wapenwedloop Op het gebied van genetische modificatie. Tussen met name China en de Verenigde Staten. En als het gaat om uh, genetische modificatie met CRISPR-Cas9. Uh, spelen bijvoorbeeld ook nog wel juridische aspecten een rol. Bijvoorbeeld uh, ik heb laatst ook uh, daar iemand over gesproken. Uh, wat gaat over uh, het gebruik van CRISPR-Cas in Europa. Ten opzichte van andere landen. En wat voor effect dat heeft op de wetenschap. En op de economie et cetera. Dus er zitten allerlei... Factoren die een rol spelen. Maar goed, weer terug naar die technologieën. Een interessant concept wat ik ook nog met je wil delen... is een uitspraak van futurist Roy Amara. Die zegt dat wat er vaak gebeurt is dat we op korte termijn... de invloed van technologie overschatten en op lange termijn onderschatten. Dus vaak denken we, oh binnen tien jaar hebben we vliegende auto's. Ik noem maar wat. Nou, uiteindelijk blijkt dat veel, blijkt dat langer te duren. Maar op het moment dat het is, is die invloed veel groter. Dus uh, dat maakt het ook wel lastig om de toekomst te voorspellen. Maar meestal zou je dus kunnen zeggen van nou op korte termijn uh, uh, zal het niet zo snel gaan, maar op lange termijn wel. En dan is de impact ook nog vaak groter. Dus we nemen het voorbeeld van niet uh, vliegende auto's, maar zelf, zelfrijdende auto's. Stel je voor dat die op een gegeven moment uh, rondrijden in je straat. Uh, dat heeft niet alleen dat wij dan de auto's die we nu hebben gewoon vervangen door zelfrijdende auto's, maar Kun je ook bijvoorbeeld nadenken, hebben we dan nog wel last van files? Hebben we nog wel straatlantaarns nodig? Hebben we nog wel grote parkeergaasjes nodig? Misschien verschuift mobiliteit, wordt dat meer een dienst? Dat je zelf uh, niet een auto meer bezit... maar dat je eigenlijk een soort van abonnement neemt op je vervoer. Uh, hebben we dan op, op, ook geen treinen meer nodig? Dat je denkt, het nou, is ook heel onlogisch om in een trein te gaan... als je gewoon naar buiten gaat en er staat een auto uh, elektrisch... of op zonne energie die jou precies naar de plek wil uh, vervoeren waar je naartoe wil... Dus dat, daarmee bedoel ik op langer termijn uh, kunnen effecten veel groter en veel anders zijn dan op korte termijn. Maar nu je dit allemaal hebt gehoord van ja technologie uh, uh, kun je er positief naar kijken, negatief naar kijken. De werkelijkheid is dat het een stuk genuanceerder is en dat het altijd in een context gebeurt. Van eigen allerlei andere invloeden die ik net al noemde. Maar de kern is natuurlijk en uh, de eerder genoemde Jevke Motsarov die zegt het ook. Technologie overkomt ons niet. Dus het wordt gedreven door de ideeën van mensen, van bedrijven en overheden. En ook gevoed door belangen en belangengroepen. En het beste is eigenlijk om niet in algemene zin over technologie te zeggen van... nee, dat wil ik niet of dat wil ik wel. Maar om dat eigenlijk per geval en in de context te bekijken. Uh, in plaats van passief achterover te blijven zitten en uh, ja, volledig wel of volledig tegen te zijn. Maar het gaat natuurlijk over uiteindelijk hoe mensen en organisaties het toepassen... en wat wij als maatschappij verantwoord vinden en niet verantwoord vinden. En een mooie uitspraak vind ik ook van Luciano Floridi... die is uh, hoogleraar kunstmatige intelligentie. Die heeft gezegd, geen enkel apparaat... hoe slim ook, ontslaat ons van onze eigen verantwoordelijkheid. De mens is verantwoordelijk, altijd. Maar de vraag is natuurlijk van, ja, wat moeten we dan doen? En moet je dat als individu doen? Of moeten bedrijven dat doen? Of moet de overheid dat doen? Nou, straks verderop in mijn interview met Andrew Keen ga ik daar verder op in. Dus hij geeft een aantal ja, concrete uh, ja, hoe zeg je dat, actoren of uh, mensen die groepen die iets uh, hieraan kunnen doen. En bijvoorbeeld met Lisa Jansen van TNO heb ik over, oké, okay, wat voor vragen zou je er dan bij moeten stellen bij technologie? En ook als we het hebben over die bedrijven, uh, ja, hoe zit het dan tussen, kan ik die vertrouwen of niet? En dat is iets waar ik met Esther Keimolen over ga praten. En wat ook interessant is, is dat natuurlijk we naar een wereld gaan... met name door kunstmatige intelligentie, waar steeds meer de nadruk komt te leggen op STEM. Dat staat daarvoor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Maar juist ook is dat misschien wel belangrijker... dat het om de menselijke vaardigheden gaat die dan veel belangrijker worden. Dat staat voor core, creativiteit, ook compassie, de originaliteit, verantwoordelijkheid. Dat is dan de R van responsibility. En, en wederkerigheid en, en eigenlijk ook die empathie. Dat is een concept wat is, uh, uh, in ieder geval, tot mij kwam via uh, futurist Gerd Leonhard. En wat daar natuurlijk bij samenhangt, is ook de vraag van, ook eigenlijk, een menselijke vaardigheid van kritisch uh, nadenken en ook realiseren wat de impact is van een bepaalde ontwikkeling. En ja, juist op het stellen van de juiste vragen, op het kritisch nadenken, ga ik met, uh, zoals ik al eerder zei, in. Uh, op in, in het gesprek met, uh, met Lisa Jansen. Maar het zou wel helpen om natuurlijk ook wat meer universele principes te hebben. Dus wat Motsorov zegt: van je moet eigenlijk naar technologieën afzonderlijk kijken en de context bekijken. Maar het zou natuurlijk helpen om daar ook uh, uh, ja, op een wat hoger niveau naar te kijken. En wat ik wel aardig vind, is dezelfde Kert Leenhardt, die zegt eigenlijk van: uh, uh, die stelt twee principes voor. Die zegt eigenlijk: technologie, de eerste is zou altijd. Het, Ontworpen moeten worden om het menselijk geluk en welbevinden te vergroten. Dus eigenlijk niet uh, per se groei of winst zijn. Uh, Want hij zegt een beetje uh, dystopisch: van als we dat aanhouden, dan veranderen we als mens zelf binnen de kortste keren in machines. En het tweede principe is dat hij zegt: van ja, technologieën met mogelijke fatale gevolgen moeten worden begeleid door mensen die hebben bewezen over praktische wijsheid te beschikken. Zij dus zegt: van ja, het zou fout zijn als we dat leggen in de handen van bedrijven of bureaucraten of militairen of durfkapitalisten. Maar dat is natuurlijk wel een lastig concept hè? Wat is praktische wijsheid? Maar misschien is dat wel, als je naar de vorige podcast hebt geluisterd, uh, iets wat ook uh, met lieve scheiden was dat juist iets dat we dan heel erg uh, gaat om uh, om na te denken over wat voor mens wil ik zelf zijn en wat voor mens willen we eigenlijk met z'n allen zijn. En dat is eigenlijk ook wel richting het einde zeg maar, van dit uh, lange, inhoudelijke, inleidende deel... Van de, voordat, je, voordat we naar de drie interviews gaan, is van... Uh, want ik hou me natuurlijk heel erg veel bezig met biohacking en mensverbetering. Uh, en deze dingen over de invloed van technologie... dus die, die ik net heb beschreven over nou, hoe jij als fundamenteel hierin staat... ben je heel optimistisch of heel pessimistisch... maar dat je ook realiseert dat het... Technologische vooruitgang of wetenschappelijke ontwikkeling niet op zichzelf staan, maar dat altijd zeg maar in die context ontwikkeld. En laatst is inderdaad van, oké, okay, je hebt daar zelf uh, mogelijk ook een rol in. Of ja, de overheid heeft daar ook een rol in. Misschien het onderwijssysteem, bedrijven zelf ook. En ik probeer de laatste, uh, de laatste tijd dat steeds meer ook uh, zelf te ontwikkelen. ontwikkelen. Uh, met name dus als het gaat om dat. Een concept van human enhancement, mensverbetering en biohacking. Uh, dat mag ik gelukkig, uh, vind ik heel leuk, in lezingen doen. Dus ik heb onlangs bijvoorbeeld een lezing gegeven bij de Universiteit van Hasselt. Dat, uh, de titel van die lezing was de supermens samenleving. Je kan die lezing ook nog wel op slideshare zetten. En dat ging erover van, oké, okay, je hebt al die afzonderlijke technologieën... om de uh, mens te verbeteren, maar wie gaat daarover? En wat zijn de belangen daarachter? En... Uh, willen we, zeg maar, dat het ons als mensheid ten goede komt. Wat zouden we daaraan dan kunnen doen? En wat zijn de handvatten daarbij? Uh, en binnenkort bijvoorbeeld in Riga, uh, wat je al hoorde, uh, heb, is mijn lezing ook niet zozeer over individuele technologie... Om, of mogelijkheden of tools om langer te leven... maar meer van, oké, okay, als dat gebeurt... Uh, wat zijn, kunnen we dan iets zeggen over de gevolgen daarvan? En moeten we daar dan nu al dingen over beslissen... of vastleggen in, in wetten of uh, andere dingen doen... Uh, dus dit is een thema, de invloed van technologie en ook vertrouwen in technologiebedrijven, vertrouwen in de ander. Wat je uh, wat mij betreft de komende jaren uh, vaker ziet uh, terugkomen in, uh, nou, als je bij een lezing van me bent. Maar ook in mijn artikelen op mijn site pto's.net en ook in de, uh, in de podcast afleveringen. Dus dat, uh, je gaat zo meteen luisteren naar een uh, interview met Esther Keimolen over vertrouwen. Vertrouwen in technologiebedrijven. Daarna met Lisa Jansen. Het gaat over het stellen van de juiste vragen. En wat is het grijze gebied van technologie. En de laatste uitsmijter is met Andrew Keen. En dat gaat erover van oké. Okay, willen we de toekomst herstellen? Dus dan stellen we eerst van dat die stuk is. Maar willen we dat herstellen? Wie moeten we wat doen? En wat kunnen we daaraan doen? Heel veel plezier met luisteren van de interviews. Esther Keimolen is assistent professor aan de Universiteit van Tilburg. Of de Tilburg University, moet ik eigenlijk zeggen. En zij was ook een van de sprekers op Brave New World 2018. En ik heb haar geïnterviewd voordat zij een lezing gaf. En zij houdt zich met name bezig met vertrouwen. Dus vertrouwen die wij als consument of als gebruiker, of als burger of wat dan ook hebben... in organisaties zoals technologiebedrijven. En zij hanteert daarvoor een conceptueel model met de vier C's. De C van context. Wat ervaren we als we met de technologie omgaan? De curator, dat zijn eigenlijk de bedrijven die technologie mogelijk maakt... En maar eigenlijk ook hun eigen belangen hebben. De constructie, hoe is de technologie gemaakt? En de laatste C is voor codificatie. De regels en algoritmen eigenlijk binnen een technologie. Dus de context, curator, constructie en codificatie. Nou, in dit interview gaat ze dat nog verder toelichten... Wat ze daarmee bedoelt en hoe je dat model eigenlijk kan gebruiken. Um, Esther? Esther K -molen, K -molen? Keimolen, Kiemolen. Keimolen. Keimolen. Ja, is of Vlaams Keimolen. Keimolen. Ik heb de eerste keer van jou gehoord omdat je. Um, het ging over een artikel over Neuralink. Uh, dat is zeg maar een bedrijf waar Ieder Muskel onder andere heeft uh, in geïnvesteerd. Het gaat over een hersenimplantaat, waarbij hij zegt dat je direct menselijke intelligentie koppelen met kunstmatige intelligentie en daarover werd jij ook geïnterviewd en dan zei je van nou ik weet niet of je een commercieel bedrijf ook echt in je hoofd moet uh, halen. Uh, dus dat vond ik heel interessant.
0: Ja um, dat was een naast soort van de eerste reactie die ik zelf had toen, toen de journalist mij daar, daarover uh, bevroeg. Want langs de ene kant um, klinkt het heel aanlokkelijk om zo'n Um, implantaat in je hoofd te krijgen... omdat nou, het idee is dan dat alles sneller gaat en makkelijker gaat... en dat je geen vertraging meer hebt... en dat je dus eigenlijk als het ware enhanced wordt hè, als, als persoon. Maar ik denk ook dat wij tegelijkertijd soms... te vaak de technologie beoordelen op um, gemak, op snelheid... en eigenlijk vergeten dat die technologie... eigenlijk een netwerk van andere actoren meebrengt in ons leven. Zoals bijvoorbeeld zo'n bedrijf dat dan eigenlijk mee in je hoofd gaat zitten... Hè. En ik denk als je dus op een andere manier de technologie ook gaat um, conceptualiseren, daar een andere, een andere, manier naar kijkt, en dus veel meer laat zien dat het niet alleen gaat over sneller, makkelijker, mooier, beter, maar dus ook over bedrijfsbelangen. En als ik dan aan jou de vraag stel: wil jij een bedrijf in je hoofd? Dan klinkt het, dan wordt plotseling de afweging toch heel anders.
1: Mhm. Mm ja. En hebt, uh, want we nemen dit interview op op Brave New World-congres. Uh, ja. Ik gaat zo meteen ook een lezing geven. Klopt. Uh, en je noemde al van de verschillen, spelen verschillende factoren een rol. Klopt het? Je hebt ook een soort van model, conceptueel model, ontwikkeld. Ik wou ja. zeggen bedacht, maar ontwikkeld. Ik ben, ik ja, het, bedacht euh, ook, ja. ook hoor. Ja. Kun, je dat, uh, kun je dat uitleggen?
0: Ja, dat kan ik wel, kan ik wel kort uitleggen. Ik heb het vier C's genoemd, omdat het eigenlijk bestaat uit een soort van vier lagen, die allemaal met een C beginnen. En uh, de eerste C is de contextlaag. En dat is eigenlijk de laag waar we het net over hadden, wat we ervaren. Gewoon direct als we met technologie omgaan. Dus als we naar onze smartphone kijken. Of naar een YouTube kanaal. Dan uh, is dat heel mooi ontwikkeld. Heel goed ontworpen. We hoeven daar niet over na te denken. kunnen dat eigenlijk onmiddellijk gebruiken. En uh, dat, dat beïnvloedt ons. Dus dat maakt ook dat die technologie makkelijker te vertrouwen is. Dat is maar dat is maar een heel klein. Of maar een één laagje van die technologie. Achter die interface zitten ook nog drie andere C's. En de ene C is een. C van curator, curator, dat zijn eigenlijk al die bedrijven... die die technologie mogelijk maken, die die technologie uh, ontwikkelen. En die hebben belangen en die hebben misschien andere belangen dan, dan de onze. Dus dat is al een soort van compli ja, complicerende factor zeg maar als het gaat over vertrouwen. Dat je dus eigenlijk tegenstrijdige, tegenstrijdige belangen uh, krijgt. Maar je hebt ook de C van construction. Van hoe is die technologie eigenlijk uh, gemaakt? Want wij kunnen die technologie wel gebruiken... Maar begrijpen we hem echt? Hè? Er is een verschil tussen technologie gebruiken... en echt begrijpen hoe die werkt. Uh, lekt de, de, de app data? Is het open source? Kan ik er zelf dingen aan veranderen? Nou, dat is ook weer een soort van een complicerende factor... als het gaat over vertrouwen. Wat, wat is die technologie eigenlijk echt? En de derde C die vaak verstopt... zit, zit achter de, de interface... is eigenlijk die van uh, codification. En daar gaat het eigenlijk over regelgeving. Um, we hebben natuurlijk zeg maar wet en regelgeving, die kent iedereen, maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat op het internet, of als je naar een Facebook platform gaat, of een YouTube kanaal gaat, is het ook heel vaak zo dat de technologie bepaalt, het bedrijf bepaalt, wat je wel en niet kan doen. En ook dat is eigenlijk weer een compli complicerende factor voor vertrouwen, van dat wij eigenlijk uh, voorgesorteerd worden in ons handelen. Wat we wel en niet kunnen doen, wordt voor een groot deel bepaald door de regels van zo'n platform of van die in de technologie als het ware zitten ingebakken.
1: En welke um, verschilt dat ook per technologie waar de grootste um, zal ik het zeggen, gevaren zitten? Is dat de creator en soms de codificering? En het,
0: de... Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om technologie, want ik heb er nu een beetje een algemeenheid over gepraat, en ik denk dat het heel goed is om echt per technologie of per applicatie te kijken en te onderzoeken eigenlijk hoe die in elkaar zitten. En dan kan zo'n, 4C-model helpen om door die bril, door die vertrouwensbril te kijken wat die technologie eigenlijk doet of, of niet doet. Um, ik denk dat um, verschillende technologieën verschillende uitdagingen met zich meebrengen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over ons gedrag op het internet en het feit dat we heel veel informatie uh, vrij of weggeven. Dan denk ik dat uh, met name uh, de construction, hè, dus hoe die technologie is gebouwd, dat, dat het heel makkelijk is om, om derde partijen op zo'n applicatie toe te laten, bijvoorbeeld, zonder dat je dat echt doorhebt. Allemaal wel een soort van risicofactoren zijn. Uh, dus ik denk construction is daar belangrijk, maar ook codification, dus hoe zeg maar, die wetgeving daar uh, een rol in speelt. Er zijn bijvoorbeeld twee elementen van ik denk dat als het gaat over privacy op het internet, dat daar wel nog een wereld uh, te winnen valt.
1: En is uh, ten aanzien van construction, verwachten we dan niet te veel van, dan laat ik mezelf nemen. Ik weet ook niet precies hoe mijn smartphone werkt... Nee. hoe een auto precies, nee, werkt, precies. Hoe het werkt, hoe een de... vliegtuig werkt.
0: Nee, ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben heel blij dat je die stelt. Want dat is nou precies waar vertrouwen om gaat. Bij vertrouwen hoef je niet alles te weten. Sterker nog, als je alles weet... dan is vertrouwen eigenlijk overbodig. Want dan ben je zeker van alles. Dan weet je precies wat er gaat gebeuren. En weet je, wat er van A, hoe je van A naar B gaat. Dus vertrouwen gaat er net om dat je niet alles weet... Uh, maar toch kan handelen, toch uh, uh, dingen kan doen in het leven. En ik denk dat we, zeker als het gaat over internettechnologie... dus vertrouwen is altijd blind, dat we op het internet misschien te blind zijn. Dus ietsje minder blind, en dan hoef je net niet alles te weten... maar dat, het wel, dat er wel bepaalde aspecten nu zo zitten weg... Uh, verstopt, eigenlijk verdoken achter die interface... dat ons vertrouwen eigenlijk gestoeld is op de verkeerde zaken... dus alleen maar op gebruikersgemak of alleen maar of het er mooi uitziet... En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Er is niks zo frustrerend als een technologie die niet werkt. Dus dat is absoluut ook deel van ons vertrouwen in technologie. Maar ik denk dat er meer op het spel staat dan ons gebruikersgemak. Dat het dus net ook gaat om privacy. Dat het ook gaat om autonomie, om keuzevrijheid. Dat veel meer fundamentele waarden. En die worden eigenlijk veel meer beïnvloed door die drie C's achter de interface. Dan door de C die we allemaal gewoon direct meemaken. Als we die apparaten en applicaties gebruiken.
1: Ja, en waar, um, uh, waar dat bedrijven zelf zullen denk ik niet zo snel daaraan werken. Afgezien dat het hun wat oplevert. Ja. Denk je dan dat het uh, van wet en regelgeving moet komen? Of van ons als gebruikers?
0: Ja, ook weer een hele goede vraag. Um,
1: Dank je wel. Ja, nee, het is een echt
0: een hele goede vraag. maar Dat is altijd fijn. Um, dat, um, soms wordt wel eens gezegd tegen mij. Ja, maar je bent naïef. Hè? Dat je denkt dat, dat het helemaal leuk en aardig is zo'n VC-model. Maar... Wie gaat hier gevolgen aangeven? En ik denk dat het, het is interessant is dat mensen, we erkennen eigenlijk allemaal dat het een complex probleem is. Tegelijkertijd lijken we te denken dat de oplossing dan heel simpel is. Maar die is natuurlijk helemaal niet simpel. Dus ik geloof ook niet dat um, uh, er één partij is die je als schuldige of als verantwoordelijke kan aanduiden en zeggen: nou, jij moet het nu, weet je eindgebruiker, jij moet gewoon slimmer. Nadenken over je smartphone gebruik of overheid. Jij moet nu alles gaan controleren. Ik denk, het is, zoals we zeggen ook al eens: het internet is een multi-stakeholder model. Niemand is daar compleet eigenaar van. Dus niemand is ook in zijn eentje verantwoordelijk voor wat er misgaat. Dus ik denk, die verschillende partijen zullen allemaal op hun eigen manier een verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ja, ik denk gebruikers. Jij en ik, we kunnen denk ik wel uh, slimmer worden en, en, en meer verantwoordelijkheid nemen. Maar bedrijven zullen ons inderdaad die mogelijkheid moeten verschaffen. Want zelfs als je weet dat het misgaat, ja, wat ga je doen? Je ja. kan wel in je, weet je, in je eentje van Facebook af, dat, dat gebeurt nu wel gelukkig in grotere getalen. Maar ja, waar ga je heen? Er moeten natuurlijk andere uh, modellen zijn, er moeten uitwijkmogelijkheden zijn. En overheden zouden wel strenger kunnen zijn. Hè? Dus er is goede wet en regelgeving, maar je moet hem wel... Uh, enforcer, je moet daar wel op, op toezien. Dus ik denk dat we op verschillende schaakborden dit spel moeten spelen. En het ook op verschillende schaakborden zullen, uh, moeten winnen. Dus niemand is in zijn eentje verantwoordelijk. Maar we moeten wel allemaal aan de bak.
1: Lisa Jansens werkt als onderzoeker bij TNO. En ze houdt zich met name bezig rondom kunstmatige intelligentie. En big data en internet of things. Juist vanuit het perspectief van de wet, vanuit de filosofie en vanuit de ethiek. En in dit gesprek wat we hebben opgenomen op Brave New World 2018, hebben we het over het zogenaamde grijze gebied van technologie. Dus hoe moet je eigenlijk omgaan met technologische ontwikkelingen? En zij zegt, het begint met het stellen van de vragen, van de juiste vragen. En een innovatie is niet alleen maar betekent niet alleen dat je er goede effecten van hebt. Je lost dingen op, je creëert ook andere problemen. En ja, je moet dat eigenlijk in de hele context beschouwen. Lisa, jij begeeft je op het grensgebied tussen het grijze gebied, zei je. Kun je dat uitleggen?
2: Ja, voor mij is het grijze gebied het gebied waar er vragen gesteld kunnen worden. En eventuele oplossingsrichtingen geformuleerd. En misschien zelfs handelingsperspectieven, hoe we bepaalde problemen gaan aanpakken. En dat er nog geen duidelijke antwoorden te vinden zijn. Dus het begint allemaal met het stellen van vragen. En vooral als je kijkt naar nieuwe technologieën, welke waarden die zouden moeten krijgen in de maatschappij, welke rol die zouden kunnen gaan spelen. Uh, ja, daar denk ik over na.
1: Ja, en wat ik wel een interessant onderscheid vond uh, in jouw uh, voorgesprekje, dat we hadden, is dat je zei van als er nieuwe technologie komt, los de dingen op. Uh, zorgt ook voor nieuwe problemen. En je had nog een derde geloof ik. Ja, welk probleem los je niet op? Oh ja, ja precies. Ja, want een
2: innovatie uh, is niet inherent aan iets goeds doen. Je moet goed nadenken over waar je nu eigenlijk mee bezig bent. Dus welk probleem wil je nu oplossen? Welk probleem uh, los je niet op? En welke problemen creëer je misschien wanneer je deze innovatie doorgang laat uh, krijgen, of doorgang geeft? Ja. Dus... Um, ja, dat je niet blind uh, staart op een stukje technologie. Dat het mooi is om daar iets mee te doen. Maar dat je, dat je ook goed nadenkt welke waarde dat dan in de maatschappij kan krijgen.
1: Ja, je hebt eerder onderzoek gedaan rondom uh, Internet of Things. Uh, en volgens mij ben je nu ook bezig rondom kunstmatige intelligentie. Klopt dat? Ja. En wat zijn dan de type vragen die je stelt aan uh, je collega's bij TNO?
2: Ja, als je nadenkt over Internet of Things... Dan denk je misschien aan een robot of een serie robots of autonome auto's. Dat, dat zijn dan, zou je dan devices kunnen noemen. Maar het gaat eigenlijk over dat alles met alles verbonden is. Dus internet of things, dat zeggen het zegt eigenlijk al dingen. Het internet van de dingen. Um, alles wordt straks iets dat data kan genereren. En bij TNO werken er ook collega's die bezig zijn met nanotechnologie. Dus de simpelste um, dingen... En uh, eigenlijk kunnen alle oppervlakte straks uh, iets met technologie uh, worden uh, en dat kan je dan niet meer zien. En dat creëert een nieuwe laag. En dat zou je dan een, een datagedreven werkelijkheid kunnen noemen. Een datalaag die tussen uh, hoe wij empirisch onderzoek doen en wat daar dan buiten is, uh, buiten het uh, waarneembare. En ertussen is er een, een data werkelijkheid die zich ja. vormt.
1: Ja. En, uh, en kunstmatige intelligentie speelt daar eigenlijk dan ook weer een rol.
2: Die data dat is niet op... meer te analyseren nee. door mensen. Want het is te veel data. Ja. Dus uh, uh, als je zo ontzettend veel data hebt, uh, maar je laat er geen analyse op los... dan heeft die data ook geen waarde. Dus die waarde wordt er aan toegevoegd door er een analyse methode op los te laten. En dat kan je dan een machine learning model noemen. Machine learning kan supervised en unsupervised learning inhouden... Uh, er wordt ook gewerkt met uh, artificiële intelligentie in de vorm van neurale netwerken. Uh, bij intelligent imaging wordt daarvan gebruik gemaakt, dus de beeldherkenning. En dan herkennen we allemaal denk ik wel de voorbeelden dat uh, uh, sommige uh, uh, yeah, images herkend worden door het neurale netwerk als iets anders. En uh, dat wij als mensen kunnen zien het verschil tussen een chihuahua en een muffin. Maar dat het neurale netwerk denkt dat het wel veel gelijkenis heeft. En dan zou je eerder misschien wel kunnen spreken over artificial ignorance. Dus ik, uh, ik denk dat er veel toepassingen zijn... waar een neuraal netwerk toegevoegd waarde zou kunnen hebben. Maar dan moeten we heel goed nadenken... Uh, ja, dat het dus geen uh, hoge accuraatheid heeft ten alle tijden.
1: Ja... In de vorm, eh, wat in ieder geval een, een prikkelende titel is van je verhaal... zo meteen op uh, Brave New World, waar we het nu ook uh, opnemen in dit interview... is malicious AI. Wat bedoel je daar dan mee? Dat is nog een ja. stapje verder.
2: Ja, malicious AI gaat nog een stapje verder. En het woord malicious, is, uh, dat heb ik opgezocht... de etymologische betekenis van het woord malicious. Uh, het refereert aan uh, ill will. Dus een, uh, een intentie uh, met, 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 met een kwade opzet, zou je dat dan noemen in, uh, in het strafrecht... En dat is ook bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde om uh, uh, moord met voorbedachte raden uh, bewezen verklaard uh, te krijgen. Um, dus malicious, dan, malicious en gecombineerd dan met AI, artificiële intelligentie. Um, dat betekent dus dat er toepassingen van AI worden ingezet met kwade bedoelingen. En um, dan zou je dus systemen kunnen ontregelen. Dus een systeem dat um, gebruikt wordt als een. Uh, uh, een support system... voor beslissingen bijvoorbeeld... Uh, kan ontregeld worden... wanneer het systeem misleid wordt... door het... Uh, um, dat daar dan... het uh, examples in geladen zijn... zou je eigenlijk zeggen... door iemand die kwaadwillend is. Het systeem denkt... al met hoge accuraatheid... weet ik zeker... Uh, of weet ik zo veel procent zeker... dat het iets een panda is. En wij zouden allemaal zien dat het geen panda is... maar bijvoorbeeld een aapje. Uh, maar het systeem zelf... Is misleid door een exempel die zegt hoge accuraatheid, dat dit een panda is. En wij zien het als mensen nog wel, maar het systeem ziet het zelf niet. En wij kunnen dus niet in die systemen kijken uh, met die plaatjes. Dat is gewoon een voorbeeld hoe dat systeem dan uh, uh, ja, tot die analyse komt. En als wij dan denken, oké, okay, die hoge accuraatheid die klopt, want het is een bona fide systeem, we werken er al heel lang mee en we weten dat het goed werkt, dan kan het dus ook effecten hebben in de werkelijkheid die niet wenselijk zijn. Dus dat er een beslissing wordt gemaakt op basis van accuraatheid die onjuist is. Dat is een van de voorbeelden. En je kan ook denken aan uh, het voorbeeld uh, dat... Uh, uh, we kennen allemaal het begrip fake news. Maar je hebt ook realtime manipulatie van beelden. Dus dan denk je, je bent daar een live nieuwsuitzending aan het kijken. Dus ik geloof wat ik zie. Ik vertrouw in wat ik zie. Ik vertrouw de Nederlandse media. Maar een, een kwaadwillende heeft dan een te stukje technologie ingezet. Uh, dat hij dan de mond op zo'n manier kan volgen dat de stem uh, ja, niet is wat hij eigenlijk zegt. En dan heb je nog een verdergaande voorbeeld dat niet de stem vervormd wordt. Dus dat er iets anders gezegd wordt. Maar dat het gezicht vervormd wordt. En zo niet van echt te onderscheiden. En ook nog realtime Dat dat, uh, ja verdergaande vormen uh, vorm heeft dan uh, van fake news. Dus dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat een hoog ambt, uh, hoog ambtenaar of een functionaris van de politie lachend vertelt dat er een aanslag is gepleegd. Uh, is de reputatieschade al uh, gebeurd? Ik zou je achteraf natuurlijk kunnen zeggen, dat was een AI-aanval. Maar ja.
1: Ja, of het dan weer het effect heeft dat iedereen dat dan ook... Uh... Ja, dezelfde mensen die daarop reageren dat dan weer doorhebben dat het inderdaad een hoax was of een uh, ja, fake nieuws was. Ja, het
2: vertrouwen in systemen, dus in ons democratische systeem, de rol van de media daarin. Uh, het manipuleren van uh, uh, gegevens. Uh, dat kan op zo'n schaal met, AI, met de toepassingen van AI. Dat, dat kan geen hacker dan even nadenken. Dus als een hacker manueel iets doet, dan is de impact misschien wat minder groot. Maar wanneer hij gebruik maakt van de mogelijkheden van AI. Het is natuurlijk oneindig schaalbaar en AI wordt nooit moe. Dus uh, je kan wel zeggen van nou ja, de weg van de minste weerstand, dat is nog steeds uh, eenvoudige attacks. Maar als die uh, eenvoudigheid ook van toepassing gaat worden op AI, dus dat je dat kan downloaden, data is al uh, makkelijk raadpleegbaar. Dus dan kan je bijvoorbeeld ook gepersonaliseerde mails gaan sturen als attack. En hoef je zelf niet meer na te denken over iemands achtergrond of foto's of uh, wensen voor de toekomst of wat dan ook. Maar dat kan je dus allemaal door een AI-model laten uh, doen. Ja, want we kennen de mailtjes natuurlijk wel dat we al zien, ah dat is niet goed Nederlands, dus dat is waarschijnlijk dan spam. Of het wordt al gedetecteerd door je mailbox als spam. Maar wanneer die uh, zorgvuldigheid gaat toenemen dat jouw persoonlijke gegevens meegenomen worden in de mail... Dus er worden er ook zulke vragen gesteld... Naar, dat het je er gewoon vanuit gaat dat het jouw partner is... die jou die vraag stelt. Ja, en als je dan op een link klikt... Ja, het begint bij één schakel. Dus als jij bij een bedrijf werkt en je klikt op de link... omdat je die link vertrouwt... ja, dan is iemand in het systeem binnen. En als het een beetje een slimme hacker is... dan houdt hij zich een paar jaar uh, stil. En verzamelt zoveel gegevens... dat je dan zoveel in handen hebt... om het hele, hè, het hele bedrijf onder druk te zetten.
3: Ja.
2: Dus... Uh, het gaat om de schaalbaarheid, dus de weg van de minste weerstand. Je kan zeggen, je kan eenvoudigere aanvallen verzinnen, die minder kennis nodig hebben. Dus dat je veel kennis nodig hebt om dit soort aanvallen te kunnen doen. Maar de toegang tot dat soort modellen wordt in de toekomst makkelijker. Data is er al, dus het laden van die modellen wordt ook eenvoudiger. Ja. En de impact en ook het gegeven dat een AI dus niet moe wordt, is naar, naar mijn inzicht potentieel veel groter dan
1: we ja, kunnen voorzien. Andrew Keen is ondernemer, auteur en criticus van ontwikkelingen op het internet zoals Web 2.0. En in 2005 publiceerde hij al een boek over de gevaren van internetbedrijven... Die gelijkheid en kennis voor iedereen beloofde, maar volgens hem vooral bezig zijn met zo veel mogelijk geld verdienen. En hij wordt daarom ook wel de antichrist van het internet genoemd. Maar de vraag is natuurlijk, komt het nog wel goed? En hij zegt erover van eigenlijk de geschiedenis herhaalt zich. De industriële revolutie veranderde de wereld radicaal. En het bracht natuurlijk welvaart, maar ook aanzienlijke schade. En hij zegt wel van ja, de maatschappij is in staat om zichzelf te corrigeren. Uh, hij zegt, het is niet makkelijk, maar we kunnen dit. En dat hebben we al bewezen. Dat schrijft hij in een interview in de, de Groene Amsterdammer. Ik heb hem geïnterviewd. Het gaat, uh, zijn meest recente boek is How to Fix the Future. Uh, en dat gaat over ja, hoe we de toekomst kunnen verbeteren of herstellen eigenlijk. En hij haalt vijf acties aan die we als individu... of als mensheid of als samenleving moeten ondernemen... om de kapotte toekomst te repareren. Uh, dat is één wet- en regelgeving... Bijvoorbeeld wat de Europese commissaris heeft gedaan om bedrijven zoals Alphabet boetes te geven. Innovatie gaat eigenlijk om de acties die bij ondernemers en bedrijfsleven ligt. Drie is de keuze van de gebruikers. Dus ook van de keuzes die jij of ik maak in of wij bepaalde diensten of bepaalde technologie gebruiken. Zijn we dan bewust van wat we daarvoor opgeven? Wat de impact daarvan is? Bijvoorbeeld rondom social media en Facebook speelt dat natuurlijk. De vierde is burgerschap. Dus wil je jezelf. Um, ja eigenlijk je belangen verdedigen is dat het beste om dat ook in een groep te doen. Dat is eigenlijk ook wat hiervan Noah Harari ook schrijft in zijn boek. En de vijfde is, uh, punt is onderwijs. En dat was een punt waar hij wat langer bij stilstond stil Omdat het natuurlijk van grote invloed is op, op welke keus je maakt. Uh, en of je misschien je burgerschap of je politieke rol zeg maar, invult. En hij zegt eigenlijk dat we het onderwijs moeten inrichten... wat ons onderscheidt van computers en kunstmatige intelligentie. Dus dat het juist gaat om vaardigheden zoals empathie, creativiteit... het vermogen om de juiste vragen te stellen. En hij zegt van ja, zo zijn toekomstige generaties... eigenlijk beter voorbereid op de toekomst? Nou, je gaat nu horen uh, mijn interview met hem op Brave New World 2018. En ik moet je eerlijk zeggen, het was niet mijn beste interview... zowel geluidskwaliteit als ook uh, de vragen die ik stelde... Uh, misschien kwam dat omdat het ook mijn uh, het was vrij hectisch, was moeilijk om hem te spreken te krijgen. Uh, hij was zelf ook uh, vond ik een beetje nukkig. Maar volgens iemand anders die hem goed kende, zei van uh, dat is juist een teken dat hij jou serieus neemt. En jou is dan uh, dan ik in dit geval de interviewer. Dus uh, dat hoop ik maar. In ieder geval veel plezier met dit korte interview met internetcriticus Andrew Keen. Um, with me, Andrew Keane, you're the uh, the latest, the, the summary of the Brave New World conference. And the title of your talk is how to fix the future. So how do we do that? And how long have I got? <laughs> we, we spoke about 10 minutes. So can you give a summary of 10 minutes?
3: Um, well, the right way to start this is, if I wrote a book called How to Fix the Future, uh, the future is currently broken. So why don't you ask that question?
1: Is the is the current is it broken right now?
3: Good question. <laughs> uh, is the future broken? I think it's not working. The future we believed in the future for a while. We thought the digital future was going to solve lots of our perennial problems of inequality and unemployment, cultural decay, uh, economic innovation. But actually, it seems as if the digital revolution is compounding some of those problems. Um, it's certainly creating a great deal of economic inequality. Uh, the threat of AI on jobs is self-evident. Most economists are deeply worried. The cultural decay, the impact of social media, and narcissism, fake news, technological addiction, bullying, hatred of women and of uh, minorities seems to be prevalent in social media. It's echo chamber culture means that we are more and more talking to ourselves, and the business models of many Silicon Valley companies, particularly companies like Google and Facebook, are premised on essentially stealing ourselves, turning the users into products, taking our data, uh, knowing more and more about us, uh, and therefore destroying our privacy. So, in those senses, cultural decay surveillance capitalism inequality long term unemployment the future may indeed be broken
1: wow and what are because in the, yesterday of the of the conference we are at right now brave new world it was also talking about autonomous um, uh, warfare and um, drones well that's
3: another so that's i, I think one uh, on, on top even, of that. i this. haven't even written about that but that's yeah that's another aspect of um, of the digital revolution, which is really terrifying. When you have smart machines fighting presumably on our behalf, then the future is really broken.
1: Yeah. And what are the, because we can say, well, we, we have to uh, ask initiative of the companies or of the users, or do we have to look at the governments or... Is it not that simple?
3: Well, I have a sort of a meta idea about fixing the future and then five very concrete sort of pillars of strategic pillars for going about doing it. The meta idea is agency. We need to reestablish our authority over machines. Um, and that's a perennial theme in human history. We create technology which seems to dominate us and then we reestablish our dominance over it. And uh, I think that's a really important Theme in, in fixing the future, particularly with the sort of specter of technology acquiring its own consciousness. I don't know whether that's a reality or not. I, I'm not a sophisticated enough AI expert to comment scientifically. But I do know that it would be a, if, if it is a reality, it's a very scary, unpleasant reality. And we need to make sure it doesn't happen. So we need to reestablish our. Uh, Authority over technology, uh, that's the first thing. Agency has always been key in human history. And the second, uh, the, 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 the five pillars, if you like, the five strategic pillars for fixing the future are the same ones we've always used. We need more regulation, certainly when it comes to autonomous robots fighting one another on our behalf that's an area that needs very strong regulation. We also need more innovation. We need entrepreneurs to be creating products designed for humans and respecting humans rather than some of the products coming out of Silicon Valley, which are designed to be addictive and to minus of our identities and our individualism. We need consumers to be more aggressive in demanding these products. We need more responsible citizens uh, fighting to Build a better world. Whether it's as teachers or lawyers or wealthy Silicon Valley entrepreneurs, we all have an obligation to making the world a better place. So the citizenship idea is extremely important. And finally, we need to reinvent our education system. The traditional education system has been built on the premises of industrial world of trying to turn us into mini computers. We don't need to do that anymore. Uh, we already have mini computers that beat us in chess and beat us in math and beat us in Go and beat us in figuring out the law. What we need to focus on are the things that computers can't do, empathy, creativity. Uh, computers can't really think for themselves. They can't at the moment. They can't be empathetic. They can't have goals. And so our education system needs to be re-architected along interesting principles like maybe Waldorf or Montessori the focuses on the human technology. Uh, I'm not a lot of, we don't necessarily need to take all technology out of the classroom, but the Waldorf system, for example, which is now very popular in Silicon Valley, is premised on not allowing young kids, six, seven, eight-year-old kids having access to screens because they want to focus on the human, on the creative. And I think that's really important. So regulation, innovation, consumer power, citizen engagement, and education. Those are the five premises. Think of them as a kind of technological stack. None of them work on their own. They need to be worked together. Often they bleed into one another, so they're not as siloed as, as some people might like. But um, it's a similar kind of response as, as to the Industrial Revolution. Uh, the, industri the problems of the Industrial Revolution haven't been entirely figured out, But today's industrial world is better than the one of the 19th century. Less exploitation or inequality. Working conditions are better. There are laws to protect unions. 11-year-old children don't work in factories. Pollution, at least in immediate sense, is less of a problem. So we have um, we have models. We have experiences. We have a history of fixing the future. Uh, sometimes digital technology. So this is the first time this has ever happened. This technology has never, we've never had it before in human history. The technology might be new, but the problems, the challenges are new. And uh, when people say this is the first time it's ever happened in history, it usually means that they're not that they're ignorant of history. They don't know anything that's happened in the past, so they just assume that what they're doing is new. This is a particular problem, I think, on the west coast of the United States where people are deeply ahistorical in their attitude to the world.
1: And how do you um, see, uh, because you're focusing in on, on Silicon Valley, how do you see the rise of China and the use of technology there? Is it different or do you see
3: the same parallels? In some ways the same parallels, but China I think is particularly terrifying because of the way in which the state, the Chinese state, which is certainly authoritarian and potentially even totalitarian, are using technology to enforce political obedience and using technology to punish people who don't agree with them. So uh, in China, we have the reappearance of Orwell's 1984 in a much more sophisticated, ubiquitous digital context. So the problems of China, I think, are those of, of a true surveillance state. In the West, the problem in some ways, and particularly in America, is that the state is weak and is, for one reason or other, incapable of taking on private corporations. What worries me in the United States is the power of Google and the power of Facebook. What worries me in China is the power of the Chinese government. And unfortunately, in China, the, the supposedly, quote-unquote, independent companies like Baidu um, are, are closely associated with the state. They don't really have the kind of economic, cultural, or political independence that companies like Google or Facebook have in the US. So China is very worrying in a different sense. And I think the great debate of the 21st century will be between the Chinese model of surveillance state capitalism and Western democracies. And Western democracies need to revitalize and reinvent themselves if they're going to compete. Because the problem is that The Chinese model in some ways works. It's very attractive in terms of its economic development and, I guess, political stability and coherence. So the Chinese model of authoritarian surveillance capitalism is a much more compelling one in the developing world than, say, the Soviet model in the 20th century of centralized bureaucratic socialism, which was essentially just inefficient and unpopular. The Chinese model actually works. So. So so the great debate will be between the Chinese and the Western model. And, and we need to make sure that our democracies work at the moment, particularly in places like the United States and the UK. Uh, our democracies aren't working very well.
1: All right. Thank you for the short synopsis.
3: It uh, wasn't that short. It wasn't that
1: short. I'm looking forward to your talk. Ah, well, so am I. Uh... Maybe you can give it for me. <laughs> I will just play the audio. And if people want to know more, you, they can buy your book, How to yeah. Fix the
3: Future. If I had a book, I would wave it. But um... <laughs> How to Fix the Future, yeah. I hope they enjoy it. Thank you. It's your most recent. Thank you very much. Bye. Bye.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet zoals altijd te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga ervoor naar biohackingnieuws.nl. Ontvang je één keer per maand mijn biohacking Nieuws nieuwsbrief. Over de laatste ontwikkelingen op het gebied van biohacking. Mijn duiding en visie daarop. En ook een lijstje waar je mij binnenkort kan horen of zien spreken. Vergeet ook niet mijn boek te bestellen. Ga ervoor naar biohackingboek.nl. Een boek waarin ik eigenlijk al mijn ervaring en kennis heb gebundeld. Die ik heb opgedaan tijdens het bezoeken van lezingen en conferenties. Het zelfgeven van lezingen, maar ook alle interviews uit de podcast... of voor mijn YouTube-kanaal. Uh, ga dus naar biohackingboek.nl... of ga naar je lokale bibliotheek als je daar lid bent... en vraag aan hen of zij het boek kunnen bestellen. Tot slot, mijn vraag voor jou voor deze keer is... als je als dit allemaal hebt gehoord... wat voor vragen ga jij bij jezelf nu stellen... als het gaat over de invloed van technologie... op jouw leven
3: en op de wereld?